0: Reencontros na plenitude.
1: E estamos no ar. Viva! Eu sou a Sofia Morgado e Olá. hoje estamos aqui para mais uma reflexão online. E estamos aqui: estou eu e a Rita. Olá, Rita, boa noite.
0: Olá, Sofia, boa noite.
1: Estamos aqui em mais um reencontro na plenitude, desta vez online, para refletirmos em conjunto sobre a sorte e o destino, é o tema de hoje. O tema do último encontro foi a história de vida e faz sentido falar aqui, quando falamos em história de vida, na nossa caminhada, em sorte e destino, porque nós falamos, usamos estes termos no dia-a-dia -dia de diversas formas diferentes. E, por vezes, dizemos ou ouvimos dizer, inclusivamente, que algo tinha de ser, que estava destinado... A ser. Já lá vamos, também vamos passar por aí. Entretanto, eu gostaria, antes de começar aqui a nossa conversa, deixo-lhe o convite para participar com quaisquer questões, quaisquer considerações, uma chegazinha aqui à nossa conversa, através dos comentários, vou estando atenta do YouTube, os comentários na página do Google Plus ou através aqui da aplicação no Google Plus Perguntas e Respostas, tem um botãozinho onde diz Pergui e Resp, se não me engano, à partida pode participar também através do Twitter usando a tag Cardinal Questões Plenitude sem acento, tudo pegado, Cardinal Questões Plenitude e vamos estando atentas. Entretanto, para iniciar a seleção, eu gostaria de começar por partilhar uma uma breve história que foi contada por Nuno Markle num dos episódios da rúbrica O Homem que Mordeu o Cão, já em 2015. E recordo-me de um episódio que ele contou da vida dele, em que de manhã, antes de sair de casa, ele as chaves e não os encontrou em lado nenhum. Então ele contava como usou as chaves da mulher para abrir o portão e depois de sair, atirou as chaves por cima do portão Portanto, pensou, vou avisar a Ana porque ela depois vai precisar das chaves para sair de casa. Vou ligar. Não, vou mandar uma mensagem. Então, enviar-lhe a mensagem, várias vezes, e várias vezes dá falha no envio da mensagem. E ela se lembrou de ligar, ligar para o telemóvel e não conseguia. E recebeu a mensagem de que não tinha, tinha que carregar o telemóvel para poder fazer a chamada. E entretanto ele lá se lembrou, ah, é verdade, não... mas pronto, tudo bem, estava para chegar um colega da rádio comercial que morava ali perto e dava-lhe boleia nessa altura para, para os estúdios e pediu-lhe a ele para ligar para a mulher para avisar que as chaves estavam no sentido do portão, e assim foi, e avisou. Portanto, à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, ao voltar para casa, ele veio no carro do colega que lhe dava a peleia, entretanto recebe uma chamada e vinha à conversa com, uh, com o Bruno Nogueira e há ali uma altura em que ele ao chegar ao portão diz olha Bruno, espera aí só um bocadinho é para eu tirar as chaves e abrir o portão e depois é, espera, bolas, não tenho chaves espera ah, aí Bruno, espera aí que é para eu mandar uma mensagem à Ana para me abrir o portão isto porquê? Porque a campanha estava variada, ainda não a tinha arranjado eu estava avariada já há algum tempo antes ainda de desligar a chamada lembra-se, não, é verdade pois, não posso ligar então, epá, espera aí Bruno está a começar a chover eu vou-me abrigar ali debaixo de uma ponte que enfia um pouco mais à frente vou-me abrigar debaixo da de ponte para pensar no que vou fazer como é que eu vou entrar em casa depois esta história continua, que agora não interessa para nada. A questão é que, ao final desta história, ele poderia dizer, ou qualquer outro poderia dizer, que dia de azar, de facto, um dia de azar. Ou não, porque se nós pensarmos bem, ele não encontrou as chaves, ele não carregou o telemóvel, ele não arranjou a campanha. Então, no fundo, eram tudo responsabilidades dele e algo que ele não tomou conta então foi o resultado da sua própria escolha, de alguma forma mesmo que uma escolha não consciente ou um esquecimento mas foram resultados da sua escolha então, será que foi azar? porque muitas vezes usamos esta palavra azar para falar sobre isto, não é? para contarmos estas histórias. Como tenho azar, como o meu dia foi um dia de azar, ou então um dia de sorte. Aquele fulano tem imensa sorte na vida, porque tem um bom carro, porque tem um bom emprego, se calhar uma boa casa, enfim, por aí adiante. Talvez sim, talvez não, pode ser uma questão de perspectiva. Talvez a pessoa não sinta o mesmo, mas a questão é como é que nós usamos estes termos do azar ouvimos dizer que fulano tem sorte ou, ou dizemos que algo estava destinado assim, como dizia há pouco, tinha de ser. Eu tinha de me esquecer das chaves e tinha que ser logo no dia em que ia carregar o telemóvel, mas antes de o fazer. Tinha de ser. O que distingue umas situações das outras, ou quando usamos estes termos, usamos muitas vezes em situações distintas e de forma distinta, Queria começar por aqui, e começando a nossa conversa, já, já falámos nisto presencialmente, na, na plenitude, na sorte, o fado, o destino, não é? são termos que são usados para referir o mesmo, para nos referirmos à sorte que nós temos na vida ou não, muitas vezes são usados então, como dizia, de forma diferente. Eu gostaria de, de o convidar, enquanto a Rita não entra aqui online, outra vez, de o convidar a deixar a sua participação, a sua reflexão sobre como usa. Usa estes termos, como é que usa estes termos no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida? A sorte, o azar, o que é isto de sorte e azar? Se usa a, a, a expressão o tinha de ser ou estava destinado a ser assim de alguma forma ou usa aqui o termo fado, porque muitas vezes são usados da mesma forma, a, a sorte ou o fado, não é? Então, deixe-nos comentários, quer na, uma vez mais, na página no Google Plus, ou no YouTube, ou no Twitter, usando a tag cardinal, questões, plenitude, tudo pegado, sem acentos. E partilhe connosco a sua ideia sobre a sorte, o fato, o destino. Mas não sei se queres partilhar já algo sobre, alguma consideração sobre estes termos
0: assim, mais ou menos enquadrado na história uh, incrível do, do Marco, de facto, muitas das coisas que dos azar, ou aquilo que ele considerou azares são praticamente tudo coisas que se podem evitar, não é? Neste caso específico tem a ver com o fazer as coisas com mais ou com menos atenção ou com mais ou menos, no fundo, consciência daquilo que, que de facto está a fazer. Não sei até que ponto é que será de facto uh, azar, porque há muitos muitos azares que nós podemos evitar fazendo as coisas com maior atenção, com maior consciência. Daí o meu ponto de vista.
1: Exato. De facto, muitas vezes que não, quando nós dizemos que temos azar ou nesta história de Nuno Marca, é claro que ela assumiu a responsabilidade daquelas uh, falhas, digamos, mas há um considerarmos que temos azar em determinada circunstância, estamos no fundo a colocar a responsabilidade em algo exterior. Estamos a desresponsabilizar-nos daquela situação e no fundo será que existe alguma situação em nós não temos responsabilidade é um bocadinho isso Eu acho que é uma
0: forma fácil por vezes de nós de nos desresponsabilizarmos e daí às vezes a culpabilização alheia não é? até do tempo e alheia pode não ser para os outros podem ser outros fatores não é? a responsabilidade aqui também é muito, muito importante para evitar este tipo de situações dos tais azares
1: Exato, a semelhança do que aconteceu presencialmente na, na plenitude, na, na reflexão presencial. Uma coisa que eu digo muitas vezes é que a sorte somos nós que a fazemos. E de facto, aqui, a, a, a sorte no geral, não é se temos sorte ou se temos azar, a sorte mais como aquilo que nos acontece na vida, não é? Um, um pouco como fado, aquilo que nos acontece na vida, o que é que vai acontecendo ao longo do nosso caminho. Eu considero piamente que a sorte somos nós que a fazemos. Se assumirmos a nossa responsabilidade ao longo do caminho, nós percebemos que, de facto, aquele resultado que encontramos nas circunstâncias diz respeito às nossas escolhas, não é? Conscientes ou inconscientes, mas diz respeito às nossas escolhas.
0: O facto de, mais uma vez, ser aqui... Não quero dizer repetente, mas me dá aqui algum, pelo menos neste caso, uma semana para nós ponderarmos até sobre, sobre as partilhas e as reflexões que nós fazemos e até mesmo as meditações. Não acontecem só no momento, não é? Vão acontecendo, ficam presentes e que, de alguma forma, nos fazem olhar para as coisas de uma maneira diferente. Sim, sem dúvida. Entre as escolhas, como tu estavas a começar a dizer, entre as escolhas e, e a responsabilidade, a partir do momento em que consciencializamos que somos responsáveis para fazermos as nossas escolhas, os momentos à nossa volta também vão se modificando, não é? e não quer dizer com isto, se calhar, aos, olho, aos olhos de outras pessoas, até podem considerar que continuamos como desarro, não é? E nós, tendo uma. Se calhar uma maneira de ver as coisas diferente. Se calhar não. E eu, eu na altura, há uma semana, dei, dei também um exemplo que vai um bocadinho ao encontro da história do, do Marco, mas de um ponto de vista diferente. com Uma serra circular a ficando sem a cabeça do dedo e naquela altura havia muitas coisas que de facto eles estava, estavam dependentes dele e, e tinha uma série de coisas a decorrerem para além dessa e até se podia dizer aos olhos do, do ao mesmo ponto de vista do Marco epá, que grande azar que o homem teve quase um dedo Assim que o meu pai pôde me ligar e contar-me o acidente que teve, ele de imediato me disse ah, pois isto é o que dá quando estamos a pensar noutras coisas, que temos na nossa cabeça e que nos faz facilitar muitas das vezes tarefas que podem ser perigosas, e é no caso. Ou seja, ele admitiu que não estava com a atenção devida, com o foco devido e com a consciência devida daquilo de que estava a fazer, estava a tua mente estava direcionada para outras, para outras situações não foi a palavra, já viste o meu azar aconteceu-me isto, não foi e eu não estava com a atenção de vida. e por isso é que estas coisas acontecem precisamente quando nós facilitamos quando a nossa mente não está direcionada para aquilo que nós estamos a fazer e eu acho que isto até é um, é um belo exemplo de uma forma diferente de ver a mesma a mesma situação ou oh, a situação assim é.
1: é uma questão de perspectiva não é? uma vez Sim. mais, e de assumir a responsabilidade ou não. Nesta reflexão presencial surgiu também a questão, de, algumas outras histórias foram contadas, não é? E a questão de, e quando acontece algo que de facto alguém considera que não é da sua responsabilidade de todo algo inesperado, e alguém que vai ter connosco e disse, fez algo, algo inusitado e que não estávamos à espera. E podemos aqui considerar que tivemos sorte ou tivemos azar, até porque isto pode, pode ter acarretado em muitos, muitas consequências danosas, em, em prejuízos para nós, não é? Ou deixámos de falar com aquela pessoa, ou, sei lá, perdemos o um emprego por causa disso, ou sei lá, algo do género ou podemos até considerar que tivemos muita sorte porque alguém veio ter connosco e vem nos dizer que nos saiu um prémio não sei o quê. Mas, de facto, ainda aqui, se calhar, nós podemos assumir esta responsabilidade. Porque se não jogarmos, não nos sai prémio nenhum, não é? Jogar ou participar em algum passatempo. Ou, se calhar, podemos até nem participar em um lado nenhum. E um estranho, uh, como é que era aquele anúncio de impulso? E se um estranho um dia lhe oferecer flores, não é? É, é, Mas, é impulso. É impulso. É impulso. Também pode ser essa, porque pusemos lá o impulso, o cheirinho e cheira bem, ou nos arranjamos Sim, ou... Mas passa sempre por nós, pela nossa, pela nossa postura, Sim. a forma como nós lidamos com alguém. Se calhar naquele primeiro exemplo alguém que foi ter connosco e, e age ou, ou fala ou faz algo que gera prejuízo para nós. Se calhar aqui também pode ter a ver com a nossa postura de alguma forma. Se calhar algo do passado já levou, já contribuiu de alguma forma no nosso comportamento, não é? Contribuiu de alguma forma para aquele momento, para aquele resultado. Não é? A questão é que nestas situações, que são um bocadinho mais cinzentas, estão ali mais próximas da de, de linha da fronteira, não é? Nós não sabemos na altura, se calhar só mais tarde é que percebemos ah, agora sim eu percebo porque é que aquilo aconteceu. Eu gostava de aproveitar e trazer já aqui uma outra história, promover mais um bocadinho, partilhe e depois podemos continuar aqui nestas outras questões. É uma leitura que vou fazer de um livro Antoine Saint-Exupéry que se chama Terra dos Homens um autor de quem gosto muito particularmente e um livro de que gostei muito também e a parte, o certo que quero partilhar é aqui no final do livro por isso se quiser ler o livro uhum. <risos> eu já vou contar o fim, está bem? Mas, pronto, a leitura acaba por ser um bocadinho solta, digamos que ele conta várias histórias aqui pelo meio, bem ao estilo de Saint-Exupéry, uma delas, só que é a última que ele conta no livro e acaba por resumir algumas outras. Então eu vou fazer esta partida, que é ainda é um bocadinho extensa, mas aqui vai. E eis que me recordo, na derradeira página deste livro, desses burocratas envelhecidos que nos serviram de comitiva na madrugada do primeiro correio, quando preparávamos a nossa transformação em homens, porque havíamos tido a sorte não é que eles não fossem semelhantes a nós, mas ignoravam em absoluto que estavam famintos. Há gente demais que se deixa dormir. Aqui há anos, no decorrer de prolongada viagem de caminho de ferro, evitar essa pátria em marcha na qual eu me fechara por três dias. Por três dias, prisioneiro desse ruído de calhaus rolados pelo mar, eu levantei-me, por volta da uma hora da memboia do de, boy, de lés a leste, As carruagens canas estavam vazias. Vazias estavam as carruagens de primeira. Mas as carruagens de terceira abrigavam centenas de operários polacos despedidos de França e que regressavam à sua Polónia. E eu percorria os corredores de ponta a ponta, passando por cima de corpos. Parei para observar, de pé, à luz das lampadazinhas elétricas, distinguia nesse vagão sem compartimentos, estava a uma camarada que trazandava à caserna ou à esquadra de polícia, toda uma população confusa e agitada pelos movimentos do rápido, todo um povo mergulhado em pesadelos e que regressava à sua miséria, grandes cabeças rapadas, bandeira dos assentos, homens, mulheres, crianças, todos se voltavam de um lado para o outro como que atacados por todos esses ruídos, todos esses sulavancos que os ameaçavam no seu lutargo, achado a hospitalidade de um bom sono. E eis que eles me pareciam ter perdido parte da sua condição humana, sacudidos de um extremo ao outro da Europa pelas correntes económicas, arrancados à casinha do norte, ao jardim minúsculo, aos três vasos de gerânio que eu vira a outra hora nas janelas dos mineiros polacos, haviam reunido somente os utensílios de cozinha, os cobertores e as cortinas, em embrulhos mal atados e rasgados por hérnias. Mas tudo o que haviam acariciado ou atraído, tudo o que tinham conseguido domesticar em quatro ou cinco anos de permanência em França, o gato, o cão e o gerânio, haviam sido obrigados a sacrificar e não levavam consigo senão as baterias de cozinha. Uma criança namava numa mãe tão cansada que parecia adormecida. A vida transmitia-se no absurdo e na desordem dessa viagem. Eu considerei o pai um crânio pesado e nu, como uma pedra. Um corpo curvado no sono desconfortável, comprimido no fato de trabalho, feito de altos e baixos. O homem fazia lembrar um montão de argila. Assim, despojos e informes carregam à noite os bancos dos mercados. E eu pensei. O problema não reside de maneira alguma nesta miséria, nesta imundície, nem nesta fialdade. Mas este mesmo homem e esta mesma mulher, um dia conheceram-se. E o homem certamente sorriu à mulher e, por certo, depois do trabalho, trouxe-lhe flores. Tímido e desajeitado, tremia talvez à ideia de se ver repelido. A mulher, porém, por guerra natural, a mulher segura da sua graça, divertia-se porventura, a inquietá-lo. E o outro, que hoje não é mais que uma máquina lar, esperou de ar, uma angústia deliciosa no coração. O mistério está em que eles se estivessem tornado nestes volumes de argila, em que terrível molde foram tipos e por ele marcados, como por uma máquina de embutir, um animal envelhecido conserva, por que razão este belo barro humano se estragou? E eu prossegui na minha viagem por entre este povo, cujo sono era torvo, como um prostíbulo. Pairava no ar um vago ruído feito de roncos roucos, de gemidos débeis, do raspar dos sapatores e dos que, maçados de um lado, experimentavam o outro. E sempre em surdina esse interminável acompanhamento de seixos revolvidos pelo mar. Sentei-me diante de um casal. Entre o homem e a mulher o filho, bem ou mal, aninhara-se e dormia. Mas a dormir voltou-se e o seu rosto surgiu uma luz da lampadazinha. Ah, que rosto adorável. Nascer daquele casal uma espécie de fruto dourado. No meio dessa grosseira manada nascer esse prodígio de encanto e de graça. Debrucei-me sobre essa fronte lisa. Sobre esse doce trejeito dos lábios e disse de mim para mim. Eis um rosto de músico. Eis Mozart criança. Promessa de vida. Os príncipezinhos das histórias em nada se diferenciavam dele. Protegido, resguardado. Instruído que não poderia ele vir a ser. Quando por mutação nasce nos jardins uma nova rosa, eis que todos os jardineiros se comovem, isolam a rosa, cultivam a rosa, protegem-na. Mas para os homens não há jardineiro algum. Como os demais, Mozart, menino, será marcado pela máquina de embutir. Mozart fará as suas altas da música de... na fedorentina dos cafés-concertos. Mozart está condenado. E regressei à minha carruagem e ia dizendo de mim para mim estas pessoas quase não se sentem a sua sorte. E aqui não é a caridade que me atormenta. Não se trata de nos enternecermos por causa de uma chaga eternamente reaberta. Aqueles que a têm não a sentem. Quem é ferido aqui, quem é lesado, é qualquer coisa como espécie humana e não um indivíduo. Creio pouco na piedade. O que me atormenta é o ponto de vista do jardineiro. O que me atormenta não é de modo algum aquela miséria, onde afinal de contas nos instalamos do mesmo modo que na preguiça, as gerações de orientais vivem na imundície e folgam com isso. O que me atormenta não são aquelas covas, nem aquelas boças, nem aquela fialdade. É um pouco em qualquer desses homens Mozart, assassinado. É de respirar se respirar fundo. Eu gosto muito deste texto, como já perdi E achei que cabia aqui muito bem no tema sorte e destino, porque nos fala da sorte e nos fala do destino deste povo transportado pelo comboio, não é? Que o autor descreve. Fala-nos na sorte que eles tiveram ou será, ou será que falava apenas na sorte com vida, com o caminho... E fala no destino, no destino não só daquelas que chegaram até ali, que se encontravam naquelas circunstâncias, mas no destino também daquela criança em particular, no destino de Mozart.
0: Se eu tivesse lido a história toda, não foi o caso, mas se tivesse, se calhar encontrava aqui melhor o enquadramento, se bem que eu acho que entendo mais ou menos qual é a intenção ou o ponto de vista. Não sei se vai ao encontro, mas se não, se não for, depois corrige-me. Mesmo as situações em que não dependem totalmente de nós, pegando aqui um bocadinho naquilo que, que dizias antes de ler o certo. o facto de nós desenvolvermos a consciência e a responsa tal responsabilidade sobre os nossos atos penso que se torna um pouco mais fácil de encarar, mesmo os acontecimentos que não dependem totalmente de nós e que até eventualmente poderíamos chamar os tais exáspios não dependem propriamente das nossas ações, são a nós, mais facilmente encaramos de uma forma mais positiva, mais facilmente uma possível saída ou uma possível resolução para conseguirmos ultrapassar ou resolver o tal azar, ou mesmo encarar, portanto, tem resolução, ou mesmo encarar exatamente a não resolução. E de facto, eu penso que, que o ponto de vista altera-se sempre. Uma das histórias também que, que foi contada, é? histórias de vida que foram contadas na, na partilha, também acho que passa um bocadinho por aí, que é mesmo quando são, são situações que não dependem de nós, nós também não entregamos. Se nós encararmos as coisas com responsabilidade, porque temos sempre, nem que seja uma pequenina parte, nem que seja a responsabilidade da forma como nós vivemos esse, esse acontecimento. Mas pronto, se calhar saio aqui um bocadinho fora da mensagem de, do chefe Mas pronto, dou-te aqui a palavra no, no caso de, aqui de, de uma eventual correção da intenção. Estou certa que pode, possam haver outras também.
1: Falas em algo que considero muito importante interessante, são dois termos que eu uso muito considero como tal que é aquilo que nos traz uma maior sensação de controle quando nós dizemos que temos azar em algum momento nós sentimos um bocado fora de, que aquela situação está fora do nosso controle da mesma forma quando nós consideramos que temos sorte, que se calhar não são tantas as vezes quantas aquelas em que consideramos que temos azar quando nós usamos estes termos não é? pode não ser o caso então quando nós consideramos que temos sorte ou azar em alguma circunstância ou na nossa vida no geral, nós estamos de alguma forma a entregar os pontos, estamos a dizer que nós não temos responsabilidade Sim. naquilo, não é? Foge-nos do controlo. E isto pode ser bom se nós considerarmos que tivemos sorte, mas pode ser mau e trazer um grande desconforto quando consideramos que somos muito azarados, bolas, mas porque é que eu não sou o Gastão? da história do Pato Donald, né? E do tipo que tinhas. Só me acontecem azares na vida e isto traz muito desconforto e não sentimos o controlo. Muitas vezes aquilo que traz o sentimento de falta de controle é a ansiedade. Então, aquilo que pode ajudar a reverter a situação é precisamente aquilo que dizias: é assumir a responsabilidade pela forma como eu vou lidar com aquilo, com aquelas circunstâncias que são que foram imprevistas, não é? Que eu considero que, de alguma forma, não são responsabilidade minha, que aconteceram na minha vida e está tudo certo, mas como é que eu vou lidar com aquilo? E isto já me traz uma... Para além de eu estar a assumir a responsabilidade no momento para resolver, de alguma forma, aquela circunstância, aquela situação na minha vida, eu estou a, a trazer, a sentir, de alguma forma, algum sentimento de controle. Sim, isto aconteceu, mas e agora o que é que eu posso fazer? E isto faz Exatamente. muita diferença, porque quando nós sentimos de repente que temos o um maior controle na situação, não é a ansiedade diminui logo. Esse é um ponto extremamente importante. Neste excerto, embora não o retire daqui diretamente, mas uh, pode ser, uh, claro que pode ser abordado nesta reflexão, faz todo sentido quanto à, à reflexão deste excerto, diretamente daqui, eu penso no destino, Aquela máquina de embutir de que Santiago Zuperi fala aqui, que é a vida, e que nos remete outra vez aqui para assumir a responsabilidade ou desresponsabilizarmos daquilo que nos acontece ao longo da vida. E que vai tocar outra vez nesse ponto então que, que mencionavas. Como é esta máquina de embutir pela qual passamos ao longo da nossa vida porque nós somos resultado das circunstâncias ou, numa outra perspectiva nós somos resultado de como lidamos com as circunstâncias que surgem na nossa vida, não é? E que é bem diferente. Aqui já não é algo exterior, mas a responsabilidade é nossa, porque somos, somos nós que reagimos àquilo, ou que agimos de acordo com aquilo. E quando nós reagimos àquela circunstância, nós estamos, no fundo, a deixar que uma determinada máquina de embutir nos tenha marcado para a vida. E nós estamos a carregar aquelas bolsas, aqueles altos, aquelas corcundas, aquela fialdade de alguma forma metafórica, não é? Ou nós podemos assumir a nossa responsabilidade e em vez de reagir, agir. Agir de acordo com aquilo que nos faz mais sentido. Agir de acordo com uh, as nossas necessidades no momento, as circunstâncias que estão presentes em que nos encontramos e os nossos objetivos, aquilo que pretendemos seguir em frente ou encontrar em frente na nossa vida e isso é responsabilidade nossa. Então nós podemos escolher agir de acordo com isso e aqui já vai ser completamente diferente, não só o que nós sentimos, mas depois o resultado, o continuar do caminho. É? embora seja a minha leitura claro, não é? qualquer leitura vai ser sempre ela própria marcada pela nossa máquina de embutir é uma leitura mais, que puxa mais para a consciência, puxa mais para a responsabilidade. Ele fala aqui das condições económicas na Europa, naquele, naquele momento, naquelas circunstâncias que parece que estão lá, que são do exterior. Que, quer dizer, e são, e estão, não é? Mas em que pode ser feita esta leitura, pode ser usada esta, esta perspectiva e assumida então a responsabilidade, não é? Então, é aqui que me traz diretamente este, este esta partilha. É ao destino que nós aceitamos e que nós acreditamos não conseguir mudar, e daí em frente instalamos-nos tal como na preguiça, como ele refere aqui em determinado momento, ou nós. Agimos, e aqui é reagir num sentido diferente. Reagimos àquela marca que quer de alguma forma, ou que outros possam querer imprimir em nós e na nossa vida. Reagimos e agimos de acordo com aquilo que nos faz sentido. Não, eu vou fazer diferente, porque eu quero fazer diferente. Vou fazer diferente na medida a que está ao meu alcance, não é? é? É para aqui que eu viajo logo.
0: Vou só acrescentar aqui um, uma, uma coisa que eu acho interessante que vem então ao encontro. Ainda ontem ao Serão, ouvimos uma, uma entrevista com o Joaquim da Almeida, muito interessante, que ele dizia, porque isto, isto, isto também de alguma forma e é uma coisa que às vezes é difícil nos desligarmos, nós vivemos sociedade, uma sociedade determinada, não quer ser que vamos todos encarneirar, não é? Tal expressão que eu acho imensa piada, mas nós, uma, sim, uma, uma, uma filosofia de, de vida também muito própria. A opinião dele sobre o estado do nosso país. E o que ele dizia era, uma expressão muito própria dos, dos portugueses é sobre a austeridade e esta situação em que, que, que nós nos encontramos, é o país que temos. E ele, muito revoltado, responde sempre, mm -hmm. não, mas isto não é o país que temos, é o país que nós deixamos de ter. É, ou seja, de alguma mm -hmm. forma, o facto de nós estarmos a dizer que é o país que temos, estamos, de alguma forma, a sacudir a responsabilidade que no fundo também acabamos por ter, acabamos por caminhar todos na mesma direção, como estar a falar sobre o Estado e o Estado sermos todos nós, não é? Isso é muito próprio, é. E então muitas das vezes contrariamos de alguma forma e de forma sistemática, não é? E aqui também, inevitavelmente, vamos, se calhar, um bocadinho contra a maré, porque isto é uma expressão muito própria e, de facto, acho que é necessário contrariarmos um bocadinho essa forma de, de, de pensar, porque há algum desrespeito para connosco próprios o facto de nós estarmos, como se costuma dizer, a sacudir a água do capote. E acho uhum. que este exemplo vem, vem imenso ao encontro daquilo que, se calhar, até do, do certo que tu contaste, que eu achei imensa piada, e foram palavras que, de facto, ficaram lá foram ficando, e agora quando leste o certo novamente, fez a ligação porque, de facto, acho que há uma desresponsabilização muito grande. E há uma tendência para nós, se calhar se vivêssemos noutro país, com outra filosofia, seria mais fácil nós chegarmos lá, a esta consciência, não é? Mas aqui dá um bocadinho mais trabalho, não
1: é? Sim, eu diria que é o país que nós somos, não é? Fazendo aqui a ponte para o tema que é a base deste processo dos reencontros na, na plenitude que, tem, que temos percorrido aqui, será que é este o país que nós queremos ser? Será que é esta identidade que nós queremos? E vamos continuar a seguir em frente, seguir viagem com, esta, com as marcas desta máquina de embutir, ou vamos assumir a nossa responsabilidade, como referias, e vamos agir. Vamos agir de acordo com aquilo que preferimos ser neste país, ou enquanto país também. Mas isso, ou digamos que antes do que isso, porque nós somos indivíduos. Eu lembro-me da participação de um Markle num filme Paparazzi, e ele queria, o personagem que ele interpretava no filme, queria tornar independente o prédio, onde ele morava. Então, queria torná-lo uma república, algo assim, não me recordo. Ou um Estado independente ou uma república. E queria pedir a independência de Portugal. E, de facto, nós somos o nosso próprio país também. Nós uh, temos o nosso próprio país no nosso condomínio ou na nossa vizinhança, no bairro, temos na, na cidade onde vivemos, temos o nosso país e o mundo em que nos encontramos. Ah. E nós participamos de tudo isso a nível micro ou macroscópico, mas pensar por nós, pelo nosso ser, o indivíduo que nós somos, para depois chegar aí, porque inevitavelmente a forma como nós vemos as situações, a forma como nós encaramos, a nossa, aceitamos a nossa responsabilidade e assumi-la e la no dia-a-dia, -dia, vai inevitavelmente refletir-se também enquanto povo, é? enquanto país, enquanto nação, enquanto habitantes do mundo, no um relacionamento com os outros vai refletir-se em cada plano. Então é importante começar este processo na nossa identidade, no nosso ser, no nosso estado de ser, de ser e escolher, decidir, ver o que faz sentido para nós seguir ou não e seguir não é só a nível de objetivos para o caminho, quer realizar isto, mas ser enquanto sim, sim. ser escrever ser faz mais sentido, porque não é ser humano, não é um ser é um ser e fazer estar. E como é que será que nos faz mais sentido ser enquanto pessoa? E assumindo responsabilidade também aqui, e não deixando nas mãos da vida, nas mãos do destino, nas mãos de Deus, do universo, ok? Pode ser, a pessoa pode entregar, podemos escolher fazê-lo, mas... Se estiver tudo bem, como já mencionámos aqui noutros momentos, nos podcasts, não é? Se estiver tudo bem, fantástico. Agora, se trouxer desconforto, se nos queixamos e se dizemos que temos azar na vida, se sentimos que não temos controle e, e que sofremos com isso na vida, então se calhar convém assumir a nossa responsabilidade e fazer alguma coisa, porque entregar não está, obviamente, a resultar. Ter consciência e assumir a nossa responsabilidade.
0: Eu acho que também faz parte do nosso crescimento, crescimento, maturidade apesar de alguma forma não ser propriamente incutido, mas eu acho que é um princípio básico para conseguirmos a nossa formação como pessoa. E muitas das vezes isso é um bocadinho posto de parte, porque também em termos de educação às vezes se calhar incute-se mais. Não será bem a responsabilidade o facto de haver cada vez mais serviços que se responsabilizam por determinados, determinadas coisas que nós próprios podemos fazer, acabamos, se calhar, por seguir aqui uma linha de entrega, não é? Passamos a ser, e já falámos aqui até anteriormente sobre o nosso estado, se é passivo, se é ativo. Eu acho que é uma forma de nós encararmos os azares e, e até mesmo a sorte e o destino. É uma entrega, não é? E penso que não não facilita nada na resolução, porque se tivermos uma postura passiva sobre aquilo que se passa à nossa volta e que possa ou não envolver-nos, no caso de nos envolver, mais facilmente nós encontramos uma solução. Enquanto que se formos seres passivos, quando as coisas acontecem, claro que é muito mais fácil para acontecer. É o piso que temos, é o que temos, não é? torna as pessoas uh, possíveis e penso que dará muito mais, como tu disseste, muito mais ansiedade, não
1: é? Uhum. Pode resultar dessa forma, não é? Sim, sim. Estamos aqui a tocar ao nosso tempo, passámos aqui por pontos que são muito importantes. Sim. Proponho terminarmos aqui a nossa reflexão de hoje. Esta, as reflexões vão acontecendo uh, ao longo do tempo. Continuaremos, entretanto, com os temas específicos de, dos encontros e continuaremos com os podcasts. São uma outra forma de refletirmos, não é? Os episódios que temos já partilhados referem-se a alguns temas que já passaram ao longo deste processo nos encontros de, de meditação e são partilhadas nestas, nestas conversas entre mim e a Rita, questões considerações que têm sido partilhadas connosco, quer nos encontros quer fora dos encontros, são enviadas por, por outras pessoas e quero deixar-lhe aqui o convite não só para ouvir os podcasts, mas também para participar deles porque pode fazer e pode partilhar uma questão que tenha sobre a meditação algum destes temas ou das reflexões ou dos, dos temas propostos para a meditação o seu ponto de vista sobre a sobre esta partilha, até as nossas considerações sobre estes temas, esteja à vontade pode fazê-lo através dos comentários nos vídeos procuramos estar atentos a eles mesmo que já tenham passado, já tenham sido publicados, ou pode partilhar a sua questão no Twitter estaremos sempre atentas à tag cardinal questões plenitude sem Assento e tudo pegado cardinal questões plenitude pode usar no twitter, no facebook no tumblr e pode fazê-lo através do, do site SofiaMorgado.net na página eu deixarei também algum link aqui na descrição, poderá deixar mensagem de voz se quiser ouvir a sua voz, a sua participação em áudio também no podcast então poderá deixar uma mensagem com a sua questão, com a sua consideração e ficamos à espera das suas partilhas também, entretanto o próximo tema para me meditação será o horizonte em branco, já falámos aqui na folha em branco, <risos> quando falámos na história de vida, hoje não passámos por aqui, não calhou, mas faz todo o sentido continuarmos aqui para a questão do horizonte em branco é sentido como um problema, porque nós até podemos ter uma folha sentir que temos uma folha em branco na nossa vida para preencher, com novas situações, novas circunstâncias, com uma nova forma de agir, uma nova forma de estar e de ser. Podemos não ver lá nada à frente, no horizonte. Porque não temos esperança em que algo se resolva, ou porque não conseguimos definir, antever um objetivo, ou nos ver a fazer algo específico, seja como for, o horizonte está em branco. E isto pode ser um grande problema, porque depois? O que fazer? Não, é? não temos impulso para seguir em frente, não temos o impulso não, é? não vem o estranho a oferecer e <risos> <risos> um, pronto deixo o convite para o próximo tema para participar e pronto e por mim, por hoje é só, passo da palavra a ti, algumas últimas considerações por hoje não é? A próxima mais?
0: Apenas para, para acabar, eu acho que faz todo o sentido refletirmos sobre a sorte, o azar e o destino e quando nós olhamos para o nosso destino e ele se apresenta em branco, não é? Ah. é? Portanto, eu acho que é um seguimento que tem muita lógica, que faz todo o sentido e puxando aqui um bocadinho o rabo à minha sardinha, a grande vantagem de se deslocar ao nosso espaço, para além de estar em boa companhia, ainda a oferta de um chá no final para podermos aquecer verdade. a nossa alma
1: verdade aquecemos a voz aquecemos a alma não é Bem, refletimos em conjunto e, e com a prática e com a prática também presencialmente é sempre diferente porque nós temos as partilhas dos outros participantes, os outros diferentes olhares, não é, neste sentido. Porque são pessoas diferentes, universos diferentes e trazem-nos ali mais um ponto de vista, às vezes mais, algo mais que nos ajuda a refletir. Mas isto mais, uh, centrando no próprio, não é, é sempre diferente presencialmente. Mas pronto, quando não é possível, há sempre outras oportunidades, não é. Por hoje é só, tenha uma noite feliz. Obrigada, e obrigado, Rita. Obrigada, eu. Até breve.